0: Estás escuchando El Norte, 107.9, la Casa de la Música Norteña, sábado 15 de abril 2023 y ya sabes, estamos en la mera, en la mera, mera hora con las meras, meras abogadas Salazar y Velázquez. Buenos días, abogadas. Buenos días. Hola, hola. Es hora de que nos informen para dejar de estar influenciados por... Oye, estamos hablando detrás de, de cámaras por de dejar de estar influenciados por... Por este pues pues toda la mala información y, uh -huh. y páginas que a veces son más fashion que, que informativas, ¿no? Sí, son sí. más blog de, de, de fashion que, que información. So sí, este sí. programa es hecho para ti, acuérdate tú que nos escuchas, para que tomes nota, para que compartas la información y estés preparado, estés informado y sepas hacer valer tus derechos al momento de un accidente. Accidente, ya sabes, déjalo en casa, déjalo, deja tu caso de accidente en manos de Salazar y Velázquez. Y recuerda que puedes ver este programa en Facebook, YouTube, Instagram y ahora también encuentras a las abogadas en TikTok. Las encuentras como abogadas Salazar Velázquez, abogadas Salazar Velázquez o con el hashtag esta vez es personal y hashtag abogadas de accidentes. ¿Cómo terminaron de pasar las Pascuas abogadas?
1: Muy bonito. Ay, no solamente fuimos a la iglesia, también tuvimos la oportunidad de hacer actividades en la casa con los niños. A ellos les encanta todo lo de los huevitos y, y todo lo que viene con el día de paz. Sí, igualmente conmigo. Muy similar, ¿verdad? La iglesia
2: y luego los
0: huevitos. ¡Qué padre! Esperamos que ustedes también hayan disfrutado del fin de semana de celebración. y Bueno, estén listos para la información de hoy que igual traemos nueva información. Hoy vamos a hablar de la, de la velocidad y vamos a ver un video. Quédate sintonizado. Ya sabes, corre a redes sociales, empieza a seguir a las abogadas. Eh, dales follow, dales like y comparte la información. Hoy vamos a tener un video donde vamos a poder ver el impacto, cómo quedan los carros de acuerdo a la velocidad que llevan en caso de un accidente cómo van a quedar a 20 millas por hora, 60, 120 millas por hora. Eso es impactante. Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, corre y dales follow, dales like para que puedas ver, para que puedas ver estos videos que traemos el día de hoy. Abogadas Salazar Velázquez o el hashtag, esta vez es personal, hashtag abogadas de accidentes. Y bueno, abogadas, el programa de hoy lo, lo nombramos ¿Seguro que alcanzas a frenar? ¡Ay, qué miedo! ¿Verdad? ¿Seguro? ¿Qué tanto es tantito cuando le pisas al volante? ¡Cuidado! ¡Qué miedo! Uh -huh. El video de hoy te va a hacer pensar dos veces. Vámonos con datos de la velocidad, abogadas. ¿Quién de ustedes les gustaría empezar con estos datos? Yo empiezo esta vez. Ok,
1: so 80% de los accidentes suceden a una velocidad de 40
0: millas o menos
1: por hora. ah um, y eso va a estar súper cuando ustedes puedan ver el video que, que vamos a poner porque enseña uh, la velocidad y un vehículo pegando en contra de un poste en diferentes velocidades o so uno cuando lleguemos a las 40 millas podemos decir wow ok 80% pasan de esa velocidad a abajo
2: yo digo que esa velocidad es la, el promedio porque Honestamente es de velocidad de las calles sí. uh -huh. cuando no estás en un freeway, ¿verdad? Uh -huh. Sí. Eso es cuando se ven más accidentes. So, increíble como dijo mi socia, como incrementando la velocidad, más grave el accidente. Tiene todo el sentido del mundo, ¿verdad? También te pones a pensar, incrementas la velocidad más un carro pequeño. Hijo, es el sí. impacto que, que, que se ve, ¿verdad? El siguiente dato es que 25% de todos los accidentes suceden por velocidad y eso lo, lo te lo podemos decir porque lo vemos mi socio sí. y yo. ¿Cuánto accidente que es golpe por detrás, verdad? Eso es por, por velocidad. velocidad. Eso siempre cuando lo anota el oficial en el reporte policíaco no es pegó por detrás o es, you know, Golpe uh -huh. por, es falta de controlar la velocidad. Uh -huh. So todos esos impactos por detrás es porque alguien iba muy recio y muy pegado y, y impactaron. So, la importancia de uno realmente, you know, poner atención sí. a lo que marca la carretera por velocidad, um, que si vamos en una alta velocidad, la importancia de que no haya distracciones. Hoy estamos en el mes de la distracción uh, y la importancia de que, hijo, si vas en, a
1: 65 millas por hora, no estés usando tu teléfono, ¿verdad? Todo eso. Otra estadística similar es velocidad abarca el 26% de los accidentes fatales. So, wow. So, que, um, y eso lo vemos desafortunadamente muy frecuentemente donde vemos accidentes donde fallece alguien y fue por razón de que iban manejando arriba de, de lo que podrían en, en las carreteras. Uh, so, la velocidad al 100% si vemos todos mm. estos accidentes donde sí hay um, accidentes velocidad y se y a veces es doble velocidad uh -huh. y se pasaron la luz roja miedo. o velocidad y se pasaron el alto eso um, es una combinación a veces con la velocidad y estos accidentes fatales
2: y una estadística bien interesante es que no hay no existe la posibilidad de que alguien sobreviva un accidente si van a más de 120 miles por hora o más no hay manera que ahora creo que los carros no llegan mucho más de eso verdad eso es lo máximo uh, ciertos carros sí obviamente pero sí. ahí nadie sobrevive. Ese impacto a 120 millas por hora es automáticamente un impacto fatal. So, por favor, no manejen a esas cantidades. Sé que aquí en Houston, ejemplo, vemos muchas carreras de auto donde en la medianoche, donde sí. piensan los muchachitos que la carretera está, que no hay nadie, uh -huh. pueden correr los autos a 100, a, 100, a 120, y, y qué, miedo. qué miedo. A ese punto te puedo decir que no hay manera de controlar tu vehículo. Uh -huh. I mean, y es bien fácil, los vehículos más nuevos. ustedes si, si tienen un vehículo más nuevo, se ha dado cuenta que le pisamos bien poquito y ya el carro está. A mí, a mí me sí. ha pasado que voy en el freeway y digo yo, a oh, la fregada, voy a 80. You know? like, y, wow, no sientes. Sí. Ajá, y no sí. sientes, sí. o vas a 85 y esto a la fregada. Uh -huh. Es que los carros ahora en día son tan, como se dicen, smooth en inglés, sí. que no te das cuenta. Sí. So, qué, qué miedo ir manejando a esas velocidades. Tan, y y estás sabiendo que es una velocidad fatal. Ojalá que esto sea... Hey, abrirte los ojos que, que sí pasan los accidentes y a esta velocidad no
0: es algo bueno, ¿verdad? Para nada. Sí, no, no es bueno. Y, y sabes que con el primer dato, no lo puse aquí porque lo, lo estaba reservando para, para otro programa, pero en el primer dato que dice 80% de los accidentes suceden a una velocidad de 40 millas o menos por hora, es porque, ya encontré el dato que la mayoría de accidentes, la mayoría sucede a 25 millas entonces, o menos de, del hogar, del hogar. Uh -huh. Sí, es muy entonces usualmente vas para las residenciales, sí. ¿verdad? Uh -huh. so, uh -huh.
2: Y sea lo que sea, un impacto de 40 millas uh -huh. por hora es un impacto sí, de 40 millas por hora, sí. o sea, so, so, qué buen punto haces, Johanna, la importancia de que no me importa si van a la esquina de la cuadra. La importancia es siempre traer su cinturón, de siempre no ir distraído porque es
1: cuando más pasan los accidentes. Y, y estar sí. más alertas, ¿verdad? Sí. sí. Alrededor, qué, ¿qué están en esos vecindarios? Escuelas, Minas. negocios, niños. Uh, so hay que tener mucho cuidado. Y, y uno dice, ay, pues 20, 25 millas por hora. No, en realidad cuando vean el, también el video van a uh -huh. poder ver que es algo fuerte, que en realidad sí causa daño a, uh -huh. a un vehículo imagínense a una persona o otro carro o un edificio o algo así.
2: So, hablando sí, sí. De, de el, el video uh, que vamos a poner, uh, es un Lexus, uh -huh. ¿verdad, Lisa? Sí. Es una camioneta SUV, la, no la chiquitita, la, un poquito más grande. Um, ¿Qué, qué debo, debe de uno sacar de todo esto? Que cuando uno compra un vehículo, si usted, si usted puede, la importancia de, de saber qué está comprando, ¿verdad? Sí. Um, Ahora en día existen miles de estudios que cuando de safety crash. Cuando uno choca, el, por ejemplo, Chevy, Ford, hace su, 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 ¿cómo se dice? Una prueba de ver cómo queda el vehículo, cómo se daña la persona. Y luego sale una lista de vehículos el más seguro, el más, bla, 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 el más económico, el más... Uh -huh. So, es bien importante que uno vea eso. Especialmente si usted va a estar en la carretera mucho, si usted tiene hijos, si usted... y you no know, La importancia de saber qué estamos comprando. Aquí la Lexus, pues... Le va bien, ¿verdad? Uh -huh. eh, lo, lo pusieron
1: sí. en kilómetros, ¿verdad? O sea, lo que estoy sí. tratando de buscar es, vamos a ver, la, la, la conversión. Uh -huh. ya. La conversión de kilómetros a por millas hora. Okay. por hora. O sea, si vemos en, el, en el video, si vemos lo, el, la primera vez que pasa el Lexus a pegar en contra del poste, es a 20 kilómetros, que son en realidad bien bajos. 12, es millas, 12 por millas por hora eso es uh -huh. menos casi Ay, como a, quiere, a, es debe. de rodar vuelta casi sí. ¿verdad? Sí, es cuando sí. uno apenas está arrancando después de, de estar en una luz roja ah, después de ahí brinca a 40 que sería 24 como quiera está bajito Ajá. y se ve el impacto y el, fuerte, sí, ya. fuerte. So, cuánto
2: es llega hasta que 100 y algo no
1: a ver, vamos a ver se me hace que llega hasta 120 de lo que so, en kilómetros o so, cuánto es en millas 74, qué es lo que manejamos
0: okay. normalmente y y los a mí te well. voy a decir
1: uh -huh. que y se
2: ve, I mean, se ve sí. bien dañado I mean, bien sí. dañado sí, el lleva el poste el poste sale volando so, ok ahora tiene mucho sentido lo doble de eso es 120 sí. millas sí. por hora pues es yeah, fatal y, fatal yeah, like, qué miedo qué miedo y les voy a decir la importancia de qué bueno que ahora en día nuestros jóvenes que están manejando, hay tantas maneras de, de estar vigilándolos, <risa> pero sí es cierto, les voy a platicar que mi uh, sobrina, el otro día dice mi hermana que estaba en la casa y que de repente le recibió una notificación que la chava, que iba en un pues no sabía si iba manejando a quién, pero el carro iba a 80 millas por hora. Y mi hermana le habló, le dijo, What? ¿qué? Estás? estás haciendo? Sí, ¿dónde, ¿dónde estás? estás? Mi, es mi, uh, el esposo de ella fue el que le dijo, dice, mira, el carro va Va en un carro que va a 80 millas por hora. Pues la pobre niña es súper buena niña. O sea, no es de... Dice, no, es que me fui con una amiga y el, y el muchacho íbamos a hacer quién sabe qué de la escuela y el niño iba a 80 millas por hora. Pero inmediatamente Ajá. mi hermana supo. Sí. So, like, vale. ahora en día, like, tenemos maneras de controlar todo eso. Tenemos maneras... Y ojalá que eso cause que nuestros, nuestra juventud le bajen. Que mm -hmm. le un poquito menos a... a, a al pedal, porque antes no se, no había eso, ¿verdad? No, nadie podía ver sí. que si iba, yo iba a 100 mi sí. por hora en mi bochito o lo que sea, no, no se sabía. <risa> ahora sí, eso qué bueno que de cierta manera tenemos ahora estos controles. Ahora, qué miedo que los carros, imagínate un carro deportivo, ¿a qué sí. llega? Y, y la sí. velocidad en que sí. sube a, a, esa, a esa velocidad. Yo
1: honestamente, ¿por aquí tienen los vehículos? Eh, hasta ah, esa sí, velocidad. Sí, exacto. Sí. Si no podemos sí. manejar legalmente en esas velocidades. Honestamente deben de cortarla sí. en cierto punto donde dicen, ok, Total. pues no van Ajá. a poder manejar más de 85 es lo máximo que se y puede. Y un carro deportivo,
2: hasta un carro deportivo, sí. ¿verdad? Ajá. ¿Para qué lo necesitas en esa cantidad? Si lo vas a Ajá. traer de carrera, si es tu carro de carrera, sí, ok, ya I es. get it. Pero eso ya es otro show, ¿verdad? Usted sí, sí. Ya, es, ya es algo profesional, ya saben manejar carros a esa velocidad. Uno, por más años que llevamos conduciendo, yo no sé conducir a 100 millas por hora. I a mean, no. ¿quién sabe conducir a 100 millas por hora? ¿Verdad? Sí, exacto. O sea, qué miedo. Eso, la gente que maneja en carreras, está, tiene, están entrenados para sí. dar la vuelta, para frenar, cómo frenar, sí. cómo, you know, uno no. Uno no debe de estar conduciendo sí. en esas cantidades. Y
1: honestamente, muy buen punto, no debemos ni tener esas velocidades en nuestros vehículos. Ya. Sí, cuando, no. cuando vimos el, el, el tema de hoy... Seguro que alcanzas a frenar. Yo también me puse a pensar sobre los caminos, caminos de 18 <ríe> ruedas. A sí, cuenta. Yeah. Uh, y tener mucho cuidado porque hay que recordarles que frenan ellos más despacio. Se toma más tiempo sí. dependiendo de la carga que tengan, etc. Uh, dependiendo si están jugando con el cuadrito del Rubik's Cube de la <ríe> Pero en realidad hay que tener mucho cuidado con... Um, cuando estamos alrededor de vehículos más sí. grandes o vehículos de carga que sabemos uh -huh. que ellos se toman más en frenar. So, normalmente uh, mi socio y yo tratamos de evitar. movernos, evitar, cambiar de carril, okay. etcétera, por la razón de que vemos muchos accidentes también de esa forma, especialmente en la hora pico donde ya estamos todos saliendo del trabajo, estamos corriendo, estamos haciendo mil cosas y de repente el freeway o la carretera llega a pleno a pararse al 100%, te tienes que parar y, híjoles, y te pones a pensar, el carro atrás de mí tiene suficiente distancia para poder frenar en una forma segura donde no me va a pegar. So, hay que manejar con otra vez sin distracciones, precaución. con precaución uh -huh. y en realidad hacer, tomar esa distancia del vehículo de enfrente porque aunque nos pegue un vehículo por detrás, Queremos asegurarnos que no estamos causando un una accidente adicional o a cuenta del mismo accidente pegándole al, al vehículo de enfrente de nosotros.
2: Y la importancia sí. de si usted ve un camión, respetar el camión. Eh, yo siempre he dicho que muchos accidentes creo que se pudo haber evitado. Uh -huh. um, un, uno ve mucho que uno se le mete al camión y de cierta manera, ¿cómo va a frenar? Like, sí. aunque él vaya bien, si usted se le mete y él no tiene la chance de enfrenar, sí. y esos son los argumentos que va a hacer la defensa, okay, uh -huh. siempre, um, le van a pegar. So, uno hacer con que si usted va manejando y se quiere cambiar de carril y se le va a meter un camión, cu cuidado, sí. porque él o ella no tienen la, la misma capacidad y... de frenar que uno. son muchos accidentes, la frustración de muchos camioneros, hemos uh -huh. hablado con, uh -huh. con gente que ha sido cliente, etcétera es que siempre nos quieren echar la culpa uh -huh. y muchas veces uh -huh. no la tenemos. O hay gente que a, a, a fuerza quiere que le peguen, sí. que frena, adrede para que el camión les pegue.
1: Wow. So, I mean, uh -huh. y, you know,
2: <risa> pobre de ellos esos también.
1: Camiones tienen esa distancia donde dice ah aquí me puedo meter uh -huh. sí lo están haciendo uh -huh. tienen esa distancia a propósito no es para que usted tome la libertad de meterse en el carril es porque ellos saben lo que, que el si tienen que frenar se toma x tiempo y, y para que para poder frenar en una forma segura so no es para muchas, que se sí, muchas personas lo toman como Ay, pues aquí me meto, Ajá. está libre Aquí caben tres carros, ¿no? Se toma tiempo para que puedan frenar Y sí, muy buen punto, sí. cuando uno va conduciendo sí, vas, sí te has dado cuenta
0: que el camión uh -huh. deja espacio Sí, sí bastante Es
2: rara la vez que uno un camión vaya bien sí. pegado a ti Si van, qué miedo, muévete Pero normalmente, como dijo Elisa Tienen su distancia y lo hacen sí. no para que todos se le sí, metan exacto. Es para que puedan frenar eso uh -huh. you know? hicieron lo correcto, eso qué feo Es un trabajo muy difícil sí. Primeramente sí. Trabajan horas largas, manejan horas largas, no me imagino el estrés de manejar todo el día. Y luego para que uno se les esté metiendo también, so, aguas con eso, ¿verdad?
0: Aguas. Eso, vamos a traer un video porque ya lo tengo y, y lo vamos a ver, eso viene el próximo mes. De verdad, sigan a las abogadas porque todo esto sale en redes sociales. Mira ese video y se escucha el, el, el conductor de camión gritando la frustración sí. de no te metas que no te metas, y el, el conductor del camión, por no pegarle al vehículo, se sale del freeway, pobrecito se, y se los estampa, daños que, entonces, imagínate, ¿verdad?, por la imprudencia, eso viene próximamente, estate pendiente, Está, sí, sí, escúchanos, porque si estate pendiente
2: de la o sea eso es su manera de trabajo, uh -huh. ¿verdad?, sí. ellos no pueden chocar porque los penalizan, so, sí. I mean, hacen todo okay. lo posible para no chocar, para evitar,
1: Ahora ellos saben las consecuencias de, del peso que están cargando, ¿Sí? ¿verdad? De cuenta, ¿Puedo matar a una persona si es que me uh -huh. llego a pegar por detrás? O so que, que hay
2: que respetar sí. a los camiones, hay que respetar sí. a la carretera, uh -huh. hay que respetar que cuando... Yo siempre he dicho, Elisa, también, el, el carro viene siendo como una arma, ¿verdad? Sí. Podemos matar a
0: alguien con un carro. Sobre la importancia sí. de realmente tomar la conducción en, en serio, ¿verdad? Así es. Aguas con la velocidad. El programa de hoy estamos hablando de los accidentes por velocidad y vamos, abogadas, vamos a ver el tema de, ya chocaste y a lo mejor no chocaste a alguien a lo mejor te estampaste con el muro del freeway la, la línea de contención ¿qué lesiones se pueden sufrir o son las más comunes en los accidentes a alta velocidad? Vamos a ver, abogadas ¿eh?
1: Ahí normalmente vemos de todo, honestamente vemos fracturas, vemos muchas veces sangre porque uh -huh. el golpe, por ejemplo, de la cabeza es con um, diferentes partes del vehículo, la forma en que el cuerpo se mueve con estos tipos de, de accidentes, aunque uno tenga el cinturón um, corremos el riesgo de, de lesiones muy graves de lo que a mí me ha, me ha quedado como una impresión son las lesiones a la cabeza yeah. okay, sí. al cerebro uh, traumáticas, cosas así uh, pero sí vemos de, de algo siempre donde alguien Híjoles, estuvo horrible el accidente y salen con dolor nada, nada más en el, eh, en el cuello y la espalda. Ajá. Pero vemos cosas tan graves como eh, las personas están en un coma. Uh, tiene que llamar los familiares para que empecemos la representación. Sí. Y recuerden: si es que usted está, uh, alguien, un querido de usted, tuvo un accidente, no está consciente y usted es la persona que tiene el, el mayor interés legal. Llámenos, podemos empezar el caso, podemos ayudar con el caso si la persona también está en condición donde no está inconsciente o está en un coma en un hospital. También se ven los daños a los órganos internos. Se ve que a causa
2: del cinturón se dañó you know, el hígado, algo así. Uh -huh. so, se ven cosas así. También hablando de lo que dijo mi socia, el daño al cerebro. Um, uh -huh. Estamos viendo mucho los casos de accidentes de automóvil. y Los abogados estamos peleando más y más. Lo que se llama el Traumatic Brain Injury, sí. TBI, es la, las okay. iniciales. Uh, hay cursos solamente dedicados a estos, estos tipos de lesiones, cómo comprobarlos, cómo pelearlos. Um, se ven mucho en accidentes con, con, con vehículos grandes y, y velocidad fuerte, um, donde, ok, la persona salió físicamente, oh, más o menos no se ve nada, pero hay un daño enorme, quedó algo bien traumático al cerebro. So esos son casos que ahorita. Qué bueno que esto ya está más a la luz. Se me hace que hace muchos años nos enfocábamos los como abogados, como doctores, todo. Um, en lo que se fracturas, sí, en el cuello, sí, en sí. la espalda. You know? uh -huh. Y no tanto el, el daño cerebral si no era tan obvio, ¿verdad? Así uh -huh. so que qué bueno que ahora hay más información. Uh, es por eso que mi socio y yo vamos a cursos, tomamos todo esto muy en serio. Um, pero también mucho es el cliente, ¿verdad? El cliente sabiendo que le cambió la vida. Porque muchas veces... Esos daños, si no son súper severos, se presentan en formas diferentes, ¿verdad? Sí. Como que, ok, unos quedan, como dijo Elisa, en coma. Pero hay gente que queda con problemas de memoria, con problemas de enfoque, con problemas de concentración, con problemas de... Cosas que uno dice, ¿qué me está pasando? Esto sí. es relacionado al accidente. Y, y muchas veces, pues obvio, sí, ¿verdad? Necesitos, nosotros siempre decimos, cualquier cosa que se presentó, que no traiga antes, después de un accidente, por más raro que sea, lo podemos casi sí. siempre conectar. Hemos visto problemas con vista, uh -huh. problemas con los oídos, que uno dice, que tiene que ver el oído con...? ¿Sí? Y si uh -huh. tiene que ver. Problemas con la quijada, problemas para dormir, problemas, you know, a tus pies, a tus manos, a tus hombros, a tus, you know, y la importancia de tener una bufeta de abogados que está viendo por usted, que está uh -huh. ahí para, para pelear por usted, porque ahí podemos decir, okay, si usted nos tenemos esa... Línea de comunicación abierta nos puede decir y
1: podemos ayudar a que eso se compruebe con doctores, ¿verdad? Sí. So, no ignorar cualquier síntoma que tenga después de un accidente es súper clave. La importancia de llamarnos en cuanto tenga un accidente, llámenos, guarde el teléfono, llámenos de la escena del accidente. Podemos hablar con usted sobre uh, su caso. Le podemos decir qué puede hacer, qué pasos tomar ahí en la escena, pero... En realidad, cuando nos sentamos y hablamos con usted, ya sea nosotras o las muchachas en la oficina, siempre le van a estresar que usted sea al 100% honesto con los doctores sobre las lesiones. Sí. Especialmente, sí. como dijo mi socia, uh, ya no es tanto, ok, cuello y espalda sí está ahí, pero ¿qué pasó con los dolores de cabeza? ¿Qué pasó con el, ese raro dolor en el hombro? Uh -huh. uh, I mean, cosas raras sí existen que no son tan común, pero si, si se pueden conectar al accidente, hay forma en que nosotras podamos pelear el caso. So, la importancia de ser honesta con nosotros, la importancia de ser honestos con sus doctores después de que vayan a un doctor, no hacerse los fuertes y, y tratar de ignorar los síntomas. Es lo peor que pueden hacer. Y lo que no, el aviso de que ciertas oficinas
2: de abogados no están a, a, haciendo esto, y le digo porque mucha oficina de abogado es un caso de, de fábrica, ¿verdad? Donde cada caso es igual, es terapia y ya donde ay ah, y no sabe cuánto abogado y muchos clientes no yo no quiero más tratamiento ya el otro caso que tuve con x abogado no más fui a la terapia ya uh -huh. cómo vamos a comprobar un caso una lesión con pura terapia con un quiropráctico verdad recuerde la lesión se comprueba con el tratamiento médico so más especializado el médico más evidencia más fuerte el caso si usted no más fue con un quiropráctico el quiropráctico qué hizo le movió el cuerpo lo hizo así esa y, y con eso qué vamos a decir a un jurado, ¿verdad? A un experto va a matar un caso, un experto de la defensa va a matar su caso si usted nomás fue con un, uh, un quiropráctico. So, nosotras nos enfocamos mucho en el tratamiento médico en su lesión, como debe de ser. Somos abogadas de lesiones. No somos doctoras, pero sabemos que si nuestro cliente se está quejando de algo, hay que, hay eso, que ayudarle ¿no? a que llegue a un doctor que, que, lo, que lo revise. Uh
0: -huh.
2: No es como que hay terapia y se acabó. ¿Cuánto caso hemos oído de abogados que han tenido casos previos con otros abogados de donde es como una fabriquita donde sí. acaban sin, sin resonancia magnética, sin diagnósticos? Uh -huh. ¿Cómo sabe usted qué le pasó a su cuerpo y cómo le va a seguir afectando esta lesión si jamás le hicieron un estudio? ¿Verdad? So, qué miedo cerrar su caso sin realmente saber cómo perjudicó su vida este accidente. Y, y esos accidentes, por más leves, uh -huh los persiguen, ok, a cinco años ay me doy la espalda y no sí, sé por qué, sí. ay pues nunca me hicieron estudios, pues quién sabe y, y por eso por el lo accidente. hemos oído yeah. con clientes sí. que
1: escogieron yeah. a Salazar y Velázquez uh -huh. um, y luego nos cuentan de la historia con el otro abogado uh -huh. o me, apru me, apru me, apru me dijeron que lo hiciera bien rápido que terminara cinco, seis, siete sesiones y que uh -huh. me iban a mandar una demanda rápida y dinero rápido, no, no, dinero rápido, eso uh -huh. significa el valor es más bajo para su caso no uh -huh. no no queremos que esté en prisa de hacer todo lo del tratamiento médico. Tome su tiempo, cheque en realidad cómo se está sintiendo. Siga el curso médico que cada doctor le va a dar. So, uh, en Salazar y Velázquez, si llega un punto donde dice, ya acabé, y acabó de repente en medio de, ay fue a ver al especialista y dijo, ya acabé. Y el especialista dijo, no, estoy recomendando una inyección, una cirugía. Nos vamos a tomar el tiempo de hablar con usted para estar seguro que en realidad ya okay. acabó y que usted está tomando la decisión Uh, de parar el tratamiento médico, ¿por qué?, porque se nos hace súper importante de que usted pueda tomar el beneficio de tener el tratamiento médico bajo el caso. En cuanto cerremos uh -huh. el caso, ya de ahí usted no puede venir a tocar la puerta otra vez y decir, hey, ahora sí ya me quiero hacer la inyección, ya me quiero hacer esa uh -huh. cirugía, ya quiero este tratamiento médico. Ahí usted va a perder, al firmar, al cerrar el caso, pierde todos los derechos de poder reabrir ese caso. So, siempre nos aseguramos que usted en realidad Si llega a un punto donde dice no me quiero hacer algo Vamos a hablar con usted Sobre la importancia del tratamiento médico Y seguir la recomendación sí, del uh -huh. doctor Ayuda físicamente y ayuda legalmente Cuando estamos peleando la demanda Y eso es una buena oficina de abogados Alguien que realmente les está explicando el por qué Por qué
2: es importante el tratamiento Por qué es importante que se da con las recomendaciones Y ya si el cliente Porque el caso sigue siendo el cliente verdad so, Ya si el cliente dice ok entiendo Entiendo que quizás debo de hacerme más, pero no quiero. Y entiendo que me va a afectar mi recuperación física y monetaria. Y como quiero, no quiere. Ok, pues ya fue una, una, sí. una decisión informada. Ajá. Y ella y yo nos sentimos como que en paz. Ok, ya le explicamos y no sí, quiso. Exacto. Porque el caso sigue siendo del señor García, ¿verdad? Nosotros sí, no podemos sí. forzar al señor García. Pero la importancia de explicar cuánto abogado, Elisa, no, no explica. Eso. No están ni viendo el tratamiento médico. La clínica está moviendo todo. El abogado no sabe. Le mandan un papel un, tres meses después que el cliente ya acabó uh -huh. y dicen, ah, ok, ya voy a mandar la demanda. Sí. Y nunca se les explicó, ya pasaron tres meses, uh -huh. aunque el cliente quiera regresar, ya, está, ya hay mucho uh -huh. espacio sin tratamiento, se arruinó el caso. Uh -huh. um, y estamos aquí para decirles esto porque nadie explica este lado del caso. Sí. Uh -huh. Nadie explica todo esto. ¿Cómo nos gustaría que hubiera you know, más información? No, pues ya estamos dando nosotros mucha información, pero la falsa concepción de que me pegaron, me van a pagar un millón. Uh -huh. O me pegaron... Sí. Automáticamente el caso justifica X porque la persona tuvo la culpa. Y no, el caso, ok, sí, quizás sí le pegaron, pero hay que comprobar responsabilidad y hay que comprobar daños. Y eso es para eso está un abogado. Eso es algo que usted no lo puede hacer solo y que usted tiene que tener el, el abogado correcto. Uh -huh. No alguien que dice que hace pero no hace. O está más enfocado en, en sí misma o en sí mismo de lo que se pone, el, el, que, que va a ser ejercicio o que va a ponerse X pantalón y X bolsa. Nosotras no ve cosas así, ve pura información, puro, puro caso, puro resultado, porque es lo que hacemos. Mi vida personal, es mi vida personal es la de ella también. Aquí nomás estamos en el propósito de informar,
0: para que usted esté alerta y informado. Sí. Informado. Y, y qué importante lo que mencionan abogadas, porque dentro de, de la búsqueda cuando usted vaya a buscar un, un abogado, llámese de inmigración, un abogado para ticket de tráfico, un abogado de ley criminal, un abogado de familia o un abogado de accidentes, cuando usted esté haciendo su búsqueda, lea los reviews, cheque sus redes sociales, eh, qué tipo de información está proveyendo, está más enfocado en, en hacer videos de, de fashion, de moda, oh, yes. de, de su casa, de presumir sus bienes materiales. ¿O está preocupado por brindarle información de ayuda? He dicho. Muy bien, Diana. De verdad, ah, bueno, abogadas. Voy. De verdad, de verdad, de verdad, de verdad. Porque desde ahí, desde, desde ahí usted se va a dar cuenta si ese abogado lo va a ayudar o no. No, está, no es hablar mal, sino yo que he tenido, y las abogadas saben personalmente, diferentes casos. No siempre, no todo lo que uno ve en social media y no todo lo que uno ve en radio y televisión es cierto. Puedes irte con quienes presumen ser los mejores y llevan tu caso, llámese inmigración, llámese criminal, llámese familiar, lo que sea, de la peor manera. Son mucho cuidado, abogadas reales, resultados reales, clientes reales, casos reales, información real, real Salazar y Velázquez. Mujeres reales. Mujeres ah. reales. Ah. Muchísimas gracias, abogadas. Gracias. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Feliz sábado.